0: پارک سلام امروز یک شنبه COA که اردیبهش ۱۴2 و من سعید فرشاد فاطمی و همراه آقایم دکتر فرهاد نیدی، دکتر محمد فاضلی و خانم دکتر امینه محمودزاده در قسمت دودهم از فصل پنج فارکس به بررسی مجله کاننایست 20 تا 26مه 20 2020۰ می, می پرردید
1: عزیزان عزیز فارکس و دردبغ ایران ازتون دعوت میکنیم تو دومین سمینار درد مشترک با موضوع غم و شادی ایرانیان که توی هشت خورداد تو دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه ثبت نام کنید و حضور داشته باشید ما تو سلسله رویدادهای درد مشترک تلاش می‌کنیم درد و های مشترک ایرانیان و از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، سیاسی، هویتی و تاریخی بررسی کنیم و شما می‌تونید علاوه بر شرکت حضوری در سمینارها که الان ثبت نام موضوع غم و شادی ایرانیانش در جریان پادکست ها و های اون رو از کانال‌های مختلف فارکست، دغدغه ایران و اکو ایران ببینید و بشنوید و دنبال کنید. حضور تو این سلسله سمینارها نیاز به ثبت نام قبلی داره و شما می‌تونید برای ثبت نام به وبسایت درد مشترک را که حادثش تو کپشن همین پست نوشته شده مراجعه کن ما از حضورتون خوشحال و دلگرم به ادامه مسیر میشیم
2: آی دکتر نیلی سلام سلام آقای دکتر فاطمی عزیز بر شما و بر مخاطبان خوبمون در فارکست اکونومیست خب
0: آی دکتر این هفته رابرت لوکاس فوت کرد که احتمالاً بزرگترین اقتصاددون کلان یا یکی از بزرگترین اقتصاددونای کلان کل تاریخ بوده می‌فرمایید که اکونومیست چطور به مرگ لوکاس پرداخته
2: آره رابرت لوکاس یا باب لوکاس در واقع 15 می 2023 در 85 سالگی چشم از جهان و پنج روز بعدش اکانومیست منتشر شد بنابراین جفا بود اگر در این شماره اکانومیست به لوکاس پرداخته نمی شد. ولی کن اکانومیست هم به سبک خودش به لوکاس پرداخت و عنوان مقاله‌ای که تو صفحه 74 منتشر کرد ا واندرفول رایت هست که حالا خواهم گفت چرا میگه در واقع زندگی لوکاس اشاره می‌کنه به این راید جذاب به این سواری جذاب اشاره می‌کنه اما سوتیتش به نظرم قشنگتره میگه اقتصاد بخواد یا نخواد ریه همه دانا در واقع سرشار از این که از ایده‌های لوکاس در واقع استنشاخ کردن و همه سر سفره لوکاس نشستن.
0: و این ریه رو به این خاطر میده که لوکاس سیگاری بود احتمالا. بله.
2: اشاره میکنه به جمله در واقع رابرت بارو یا باب ورو که میگه بارو نوشته بود تو اتاق من هیچ از حق سیگار کشیدن نداره به استثنای رابرت لوکاس میگه انقدر مصاحبت با لوکاس براش جذاب بود خب برو یکی از بزرگترین اقتصاددانه اقتصادانه برو هم فقط کافیه بگم انقدر بزرگه که برو تایپ ریگرشن ها در اقتصاد معروفه در واقع ریگرشن های تایپ برو به نام برو ثبت شده و برای یکی از اثرگذارترین اقتصادداناست حاضر بود دود سیگار تحمل کنه که از هیچ کس دیگری تحمل نمیکرد تا بتوانه شاید از ایده های لوکاس بهره بشه
0: و خب ما تو اقتصاد اسمای زیادی داریم که بزرگ شدن مقاله میگه که اکثرا روی معادلات گذاشته شدن مونتا لوکاس اسمش میره رو نقد لوکاس نقد لوکاس چی بوده دا؟ آره من
2: یک کم برگردم دارد؟ ببینید به نظرم توی این هرم مازلو هم میگن دیگه که آدما سطح نیازشون در واقع به تدریج تغییر پیدا میکنه دیگه از یه جایی به بعد فرد یا به لحاظ کریر خودش به لحاظ در واقع هرفه خودش یا به لحاظ سطحی از استقنا و بی که از جهان خارج بهش میرسه به نظرم اثرگذاری براش بهترین بالاترین در واقع لذت زندگیش میشه اگر این فرضیه درست باشه به نظرم لوکاس تمام بهرش و برد یعنی از نظر گستره اثرگذاری که بنا اقرار اکونومیست و به نظرم به اقرار همه کسانی که یه در یه واحد اقتصاد کلان گذراندن لوکاس بر همه اقتصاددانان و از طریق آن اقتصاددانان بر همه اقتصادها اثرگذار بود این از نظر گستره از نظر عمق اثرگذاری کارهایی که لوکاس وارد شد کاری کرد که در واقع اثر ماندگار گذاشت و از نظر در واقع گستره کاری هم که کار لوکاس خیلی اثرگذار بود اما جالبه که در واقع اثرگذارترین کار لوکاس جزء اولین کارهاش بود مقاله سال 1974ش که به نام نقد لوکاس معروف شد. نقد لوکاس در واقع ظاهرش خیلی ساده است. به نظرام خیلی سهل و ممتنه. نقد لوکاس اینه در واقع نقد به مدل‌های ساختاری کینزیه. میگه وقتی شما یه مدل از یک اقتصاد یه مدل درست میکنید مجموعی از معادلاته که بخشی از معادلات، معادلات رفتاری است. یعنی مردم در قالب خانوار در قالب نیروی کار در قالب مصرف کننده در قالب سرمایه گذار در قالب پسنداز کننده ما باید رفتار اینها رو مدل کنم و رفتاری که مدل میشه بر اساس داده است که از رفتار گذشته اینها در واقع جمع وری کردم در پاسخ به سیاست هایی که اینا مشاهده کردن میگه وقتی شما چنین مدلی ساختید انتظار نداشته باشین این مدل به توانه در مورد هر نوبت هیچ گونه تغییر سیاستی به شما پاسخ خوب باشه. چون تغییر سیاستی چیزی که اینا تجربه نکردن و رفتارشون در پاسخ به آنچه که تجربه نکردن قطعا متفاوته با چیزی خواهد بود که تجربه کردن پس نقد می کند در واقع تکنیکلی نقد می کند مدل های ساختاری کینزی رو اما به نظرم نقد می کند هر نوع رفتار گذشته نگر رو که بر اساس او بخوام یک تحول آتی رو ببینیم و جالبه که نقد لوکاس در واقع متحول کرد اقتصاد کینزی رو و اقتصاد کینزی بازنویسی شد بر اساس نقد لوکاس و از دلش در واقع انتظارات اغلایی بیرون آمد
0: یعنی شما لوکاس را اگه بخوایم از لحاظ مدرسه فکری دستبند کنیم یه
2: اقتصادون کینزی میدونید یا یه اقتصادون نوکلاسیک نه لوکاس که در قلب دانشگاه شیکاگو قطعا کلاسیکه لوکاس در واقع منتقد اقتصاد کینزی است اما میگم نقدش هم نقد ساختاری بود کل اقتصاد کینز بازنویسی شد بر اساس نقد لوکاس و جالبه فروتنی لوکاس به نظرم خیلی جالبه در مصاحبه که باش میکنن بعد از دریافت جایزه نوبل که زندگی نامه خودش رو بگه میگه احتمالاً اثرگزارترین مقاله مبوده اما سارجنت و والاس هم خب همینه گفتن دیگه اینقدر راحت از کنارش این چیزی میگذره اکانومیست هم دقیقا همینو میگه میگه این اثرگزارترین کار لوکاس بود لوکاس بعد از این خیلی کار بزرگی انجام داد مقاله 1988 لوکاس در مورد رشد اقتصادی درونزا یا مقالات در, واقع در مورد انتظارات اغلایش همه بعد از 1974 بود اما مقاله 1974ش که به نام نقد لوکاس معروف شد اثرگزارترین بود و هم با همین جمله شروع میکنه میگه هرکس به یه نامی شناخته میشه لوکاس چی بوده که به نام نقدش شناخته میشه نقدی که متول کرد کل اقتصادی کلان رو
0: و گفتید برامون میگید که اون رایدی که توی عنوان مقاله اومدی اشاره دیگرش چیه
2: بله ببینید در واقع از این م... از این مثال استفاده می‌کنه اکونومیست که ظاهراً این مثال رو یه بار لوکا سر کلاس گفته به دانشجوهای خودش میگه یه شهرسازی در نظر بگیریم که توی این شهرسازی هر رایدی هر سواری حالا بخوایم بگیم در واقع یه قیمتی داره فرض کنیم مثلا در نظر بگیریم که شما ترن هوایی باشه مثلا 200 هزار تومن بلیتش تونل وحشت باشه مثلا 100 هزار تومن سقوط آزاد باشه 50 هزار تومن فرض کنید و امثالهم قیمت این نسبی داره هر کدام بر اساس میزان جذابیتش و میزان استقبالی که مردم کنن و توکنی که شما بیرون میگیرید بیلیتی که وارد میشید مثلا 500 هزار تومن شما یه میلیون تومان میدید که بتونید چند بار از این رایت ها استفاده کنید طبیعتا اونایی که توان پرداخت رایت خیلی جذاب که گرون ترین رایت هست رو نداره میرن تو صفحه بقیه رایت ها میستند دیگه میگه حالا فرض کنید که یه دفعه اعلام میشه که هر بیلیتی دو برابر ارزشی که روش نوشته قیمت دارید چه اتفاق میافته مردم تمام رایت هایی که نه از سر ارجحیت بلکه از سری که توانشون استطاعتشون نداشتن انتخاب کرده بودن از صفح همینو در میاد میرن تو رولر رولرکاستر میستن چون از همه تر بوده دیگه و اون برگزار کنندی اون راید وقتی نگاه میکنه استقبال مردم رو خب میره شیفت اضافی میذاره کارگر اضافی استخدام میکنه به جذابیت ها میپرده چون ببینه در واقع مردمی که نه فقط رولر رولرکاستر رو دوست داشتن دوست داشتن اما نمیتونستن در واقع استفاده کنن همه میان طرفتاری میشن دیگه میگه فکر بانید از چند روز بعدش چه اتفاق میفته مردم فردا که میرن بیلیت بگیرن خبر دیروزو شنیدن دیگه که شما پونسر هزار تومن میدی اما برنازه یه میلیون تومن میتونی رایت سوار بشی تمام این دو برابر شدن تو قیمت خودش نشون میده دوباره قیمت ها تعدیل میشه و دوباره سفر میگده سر جای خودش در واقع درس سیاستی که ما از این مثال میگیریم و از نقد لوکاس میگیریم اینه که سیاستگزار فقط یه بار میتونه مردم فریب بده سیاستگزار همواره میتونه مردم رو قافل گیر کنه چگونه سیاست رو تغییر بده و مردم هنوز آثار سیاست رو ندیدند بر اساس تجربه قبلی رفتار خودشون رو تغییر نمیدن اما از زمانی که تغییر سیاست رو در رفتار خودشون لحاظ کنن به سیاست تغییر پیدا کرده عکس عمل میدن بنابراین یک بار فقط میشه مردم رو قافل گیر کنه و این همون چیزی که تحت عنوان انتظارات و قلایی ازش نام میبره دقیقا ببینید من م- یه مثال بخوام بزنم به شما شما دوستانی که تو تهران زندگی میکنن و یه بار حداقل از اتوبان حکیم عبور کردن شما از میدونه آرژانتین که به سمت شرق میرید یه پنجامت که میرید نرسیده در واقع ترمینال بی حقی شما سر یه دوراهی قرار میگیرید که به حکیم رو ادامه بدید یا بپیشید به سمت حقانی دیویس متر اول خلوته اما شما ماشینا رو از دور میبینید انتظارات اغلایی میگه اگه برید شما پنج دقیقه بعد گرفتاری ترافیک میشید یه ده دنده اقب میگیرن بیرن به سمت حق این دقیقا انتظارات اغلایی همینه شما آنچه رو که انتظار دارین بعدن اتفاق بیفته تو رفتار همین الان خودتون لحاظ میکنید بنابراین نمیشه بیشتر از این فریب داد مگری که شما یه کاری کنین مردم وقتی میخوان بپیچن نبینن سیاستگزار همین کارو میکنه مردم نبینن که سید خندان ترافیکش خیلی وحشتناکه مردم نبینن که از مصلا به بعد ترافیک سیاست سیاستگزار کاری کارو میکنه اطلاعات نمیده آمار منتشر نمیکنه مبهم حرف میزنه همه گیج میشن اما اگر مردم ببینن فقط یه بار فریب میخورن یه بار میرن ببینن چه خبر میپیشن سمت حقانی میرن
0: آیدو تو فرمودید بجز موضوع انتظارات و غلایی یه کانتریبیوشن خیلی مهمم در مورد رشد داره مقالی 88 که اشاره کردید میشه به اون چی بوده؟
2: آره ببین چون در واقع سال 88 مثلا نمیدونم از 86 به بعد 1986 به بعد چند تا اتفاق بزرگ تو اقتصاد کلان افتاد پل رومل مقاله اول خودشو داد که رومر هم دانشجوی لوکاس بود بله 88 لوکاس مقاله خودشو داد و مقال... چندتا مقاله بعدی که منتشر شد خب حالا مقاله لوکاس الان دیگه فرصت نیست واردش بشیم کلاشه به نقش سرمایه انسانی اثر سرریز سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی است اما لوکاس یه جمله خیلی معروف داره میگه در واقع اگه کسی نگاه کنه ببینه کوره چی شد که موفق شد و فیلیپین چه کار کرد که موفق نشد اصلا یه مقاله داره میکینگ امیراکل چگونه میشه معجزه ساخت میگه معجزه کره جنوبی رو چرا در فیلیپین نمیشه تکرار کرد میگه چرا مصر نمیتوانه کاری بکنه که اندونزی کرد چرا نمیشه در یه کشوری سیاستی رو اجرا کنیم که در یه کشور دیگه موفق جواب داده؟ بعد اینجا او جمله معروف خودشون میگه. میگه اگه نگاه کنیم که اثر این سیاست ها بر زندگی مردم چقدر بزرگه میگه نمیشه به هیچ چیز دیگه ای شما فکر کنید یعنی نشون میده لوکاس وقتی ایننگیت شد وقتی درگیر شد در مسئله رشد و توسعه اقتصادی گفت چیزی به این مهمی به این اهمیت در جهان وجود نداره وقتی واردش بشین دیگه نمیشه ازش خارج بشین به خاطر اثری که رو زندگی مردم داره اینشون میده خیلی بلاوازه انسانی فردی بود که در واقع اقتصاد و مونیتیس مکانیکی نگاه نمیکرد به عنوان اثرش رو زندگی مردم نگاه میکرد و از این نظر به نظرم سرش نظر است در واقع فراتر از شخصیت اکادمی که خودش شخصیت انسانی بسیار تأثیر گذاری داشت
0: و تفاوت اون کشورها همش در مورد سرمایه انسانی بود
2: نه در مورد انتخاب سیاسته میگه چه کاری میشه در اون کشور کرد که اون کشور در واقع دوچار این خطاهایی که الان کرده نشه در واقع نکته اینه که وقتی کشوری سر یک دوراهی سر یک سراهی قرار میگیره انتخاب راه درست هیچ چیزی گرانقدرتر از اون انتخاب نیست خب
0: بعدم نیست اشاره بکنیم به داستان نوبل بردن لوکاس و سهمی که به همسر اولش که ازش طلاق گرفته بود رسید
2: بله ببینید لوکاس از یه جا به بعد در واقع وارد تحلیل پویایی های اقتصاد میشه و خب میدونون کتاب معروفش در مورد اینکه روابط بازگشتی یا ریکرسیو چگونه میشه اخت... دینامیکای اقتصادی رو کل اقتصاد کلان پویا رو لوکاس همراه با نانسی استوکی که همسر بعدیشه بر اساس روابط بازگشتی بازنویسی کرد کار خیلی بزرگی انجام داد و در واقع جنبندی که اکونومیس میکنه از این کار اینه که میگه در واقع لوکاس وقتی که نگاه به بازارها میکنه بازارها رو فقط برای ترید کردن آنچه که الان موجوده که نمیکنه طبیعتا شما برای هر نوع اتفاق محتمل آتی باید یه کانتینجنسي الان داشته باشی دیگه بنابراین ها تو زندگی خیلی مهم میشه کانتینجنسي یعنی که اگر این شود چه کنم میگه تو زندگی خودش اتفاق افتاد سال 1989 یعنی 6 سال قبل ازی که لوکاس جایزه نوبل رو ببره این گفتگو بین لوکاس و همسر اولش اتفاق افتاد همسر اولش گفت با این دست فرمونی که تو میری جایزه نوبل میگیری و لوکاس گفت خب نه معلوم نیست که خوب حال بیا با هم یه شرط ببندیم یه شرط با هم بستن که تو اگه جایزه نوبل بردی 50 درصدش مال من و خب اینو نوشتن حالا ظاهرا وکیل خانومم اینه یه جایی نوشت یه کانتینجنسي بود نبرده بود که 1189 کانتینجنسي پیش آمد و این رو با هم بستن و 6 سال بعد لوکاس جایزه نوبل برد 1 میلیون دلار گرفت گفت که قول قول دیگه هزار دلار داد به خانمش به به خانم و با نانسی استاکی استواش کرد که خب یه کتاب با هم در واقع نوشتن تو زندگی خودش به کانتینجنس یا بند بود
0: و خب آقای دکتر به عنوان پایان داستان شما یه مصاحبه‌ای هم با لوکاس داشتید فکر میکنم 8 9 سال قبل بله میشه بفرمایید اونم چه اتفاقی افتاد اگه خاطری از لوکاس دارید برام بگید
2: میدونید که دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو یکی از بهترین دانشکده های اقتصاد کل جهانه و ما برای سال‌ها هیچ دانشجوی ایرانی در اونجا نداشتیم دورانی گذشت که خوشبختانه دو تا از بهترین اقتصاددانان جوان ما که الانم تو ایران هستن اینا پذیرش گرفتن دوره دکترا اقتصال دانشگاه شیکاگو و خب اینا دانشجوی لوکاس شدن و بعد از یه مدت تماس با اینا گرفته شد که آیا میتونین کمک کنین که رابط لوکاس یه مصاحبه داشته باشه با ما در مورد اقتصاد ایران و خب و دوستان کمک کردن ولی خب لطف لوکاس بود در روز سن سال 1391 28 و اسفند 1391 روزهای آخرین روز کاری 1391 به هممت مجله تجارت فردا ما یه مصاحبه داشتیم با لوکاس خیلی هم مشکل بود زمان نبا اسکایب می مصاحبه رو برگزار کرد و به بلازه فنی و لوکاس فروتنانه متوازانه پذیروف همین مشکلاتو و صوتی ما باش در واقع مصاحبه کردیم و خب اون مصاحبه متمرکز بود بر تحولات دانش اقتصادی کلان بعد از بحران 2008 بود و خب لوکاس خیلی خوب اونو توضیح داد و تو مجله تجارت فردا هم چاپ شد یه جا غریز زدیم به اقتصاد ایران بهش گفتیم وقت شرایط اقتصاد ایران ما الان تورممون اینقدره این حرفا بلافاصله ای گفت بانک مرکزی شما خیلی داره سخاوتمندانه پول چاپ میکنه گفت اول رو نمیدنیم از سر سخاوت یا از سر اجباره ولی بله داره حالا تعبیر پول چاپ کردن هم که میدونید تعبیر در واقع مستلحی است که پول که چاپ نمیکنه داره در واقع پول میده گفت بگید متوقف کنه چاپ به پول را متوقف کنید جمله‌ای بود که تیت شده از لوکاس و ارز کنم که مصاحبه خیلی جذابی بود توصیه میکنم علاقه مندان به اون مصاحبه رجوع کنن و من کنم که خیلی قاطع بدون هیچ گونه مسامحتی هر کاری دیگه میخوای میکنی اینو حتما بزنیم کنار و چاپ پول را متوقف کنید
0: و اون دو تا دوستمون هم حتما شما با آقای دکتر مدنی زاده و آقای دکتر جوشگانی
2: بله اون زمان اصلا ما مصاحبه میکردیم دکتر حسین جوشگانی عزیز توی آفیس لوکاس بود و کمک کرد که این مصاحبه برگزار بشه و واقعا دو اقتصاددان خوشنام ایرانی در شیکاگو درخشیدن و خلاصه نام خوبی از ایران به جا گذاشتن خیلی خیلی متشکرم عادل. خواهش
0: می‌کنم. آقای دکتر فاضلی
3: سلام. سلام آقای دکتر فاطمی. امروز کدوم مقاله برمون انتخاب کردید؟ یه ای داره اکونومیست تحت عنوان چگونه جلوه یک جنگ جهانی سوم رو بگیریم یا جلوگیری از یک جنگ جهانی سوم. یه مصاحبه خیلی مفصلی است با هندریک سینجر
0: هندریک کیسینجر الان چند سالشه دکتر؟
3: به مناسبت 100 سالگیش باهاش گفتگو کردن و خیلی جالبه که اکونومیست منیویسه که این مصاحبه 8 ساعت بوده و این آدمی که خب به عنوان میدونین مدرس دیپلماسی قرن 19 هم تو دانشگاه بیشتر کار کرده اون کتاب مشهور دیپلماتیش که به فارسی هم ترجمه شده در دو جلد عمدتا همین بحث دیپلماسی قرن او تاریخ دیپلماسی در اصل و یه وقت مهمش قرن 19 و بعدم که مشاور امنیت ملی بوده بعدم که وزیر خارجه آمریکا بوده و خودش معمار خیلی از روابط در دنیای سیاست خارجی از جمله رابطه چین و آمریکا
0: الان که نگاه میکردم یه جمله تو اکانایز به چشمم خورد که نوشته nobody alive has more experience than henry kissinger لوک میه که آی بین مرده هم کسی از اندازه اون تجربه
3: داشته باشه حالا چه زرا؟ منداقل با دانش محدود تو سیاسات خارجی که من مطالعه کنه. راید اهل فای بودم نمیدونم من نشین نمیشناسم کسی که بیشتر از آنز کیسینجر تو حوزه سیاست خارجی کار کرده باشه
0: و میفرمایید بهمون که اصل مقاله در مورد چیه
3: ببینید اصل مقاله هر کس کتاب چین کیسینجر رو خونده باشه که چند سال پیش به فارسی ترجمه شد یا حتی این اواخر کتابی که درباره هوش مصنوعی به فارسی هم ترجمه شد کتابش درباره آینده ای انسان و هوش مصنوعی میدونه که کیسینجر شاید تو دو دهه گذشته خیلی به این مسئله پرداخته آینده رابطه چین و آمریکا چی میشه و تو این مصاحبه هم یه جا به صراحت میگه میگه من همه عمرمو در اصل صرف کردم برای اینکه چگونه میشه جلوی جنگ ها رو گرفت و این موضوع اساسیش برابری این, این مقاله هم متمرکز است بر اینکه چگونه جلو جنگ جهانی سوم که از نظر او مناقشه و معارضه آمریکا و چین هست و باید گرفت مسئله اصلی مقاله اینه و خب ریشه این کانفلیکت بین آمریکا و چین از کجا سای دکتر این مسئله کسی اینجا روش تاکید میکنه اینه که در واشنگتن میگه که احالی سیاست در واشنگتن و احالی قدرت مطمئنن که چین داره تمام نیروهاشو بسیج میکنه که بیا جایگزین آمریکا بشه در نظم جهانی و میگه تو چین هم یه گروهی فکر میکنن که یه تحول تاریخی طبیعیه یعنی خود کیسینجر بارها این داستان رو نوشته پل کلندی دیگران این داستان رو نوشتهن که امپراتوری هلندی ها بوده بعد بریتانیایی ها جایگزینشون شدن بعد آمریکایی ها اومدن جایگزین بریتانیایی ها شدن و چینی ها هم چنین تصوری ممکن داشته باشن که در یک نظم طبیعی تاریخی به اول حال ابرقدرتا اوج میکنن و ما جایگزینشون میشیم بنابراین آمریکایی ها فکر میکنن اونا میخوان جایگزین بشن و چینی ها هم میگه در پکن هم قاطعانه فکر میکنن که آمریکایی ها هر کاری میکنن تا ما از بشن تا چین به اون اهدافش برسه میگه این ریشه اون مناقشه بزرگیه که ممکنه تاریخ بشریت رو تغییر بده و اساسا بشریت رو نابود کنه به سراحت از سرنوشت بشریت حرف میزنه و حرفش اینه که چین و آمریکا پنج تا ده سال فرصت دارن تا به یه نقطه برسن که در چارچوب یه همکاری مانه از این مواجهه بین دعا برقدرت بشن این و کوره محسته مرکزی این مقاله است
0: و مکانیزمی برای این در از همکاری تعریف میکنه که مثلا بیشتر اقتصادی یا سیاسی
3: تو دو سه نقطه جاهای مختلفی رو میگه که چین و آمریکا با هم درگیری دارن یک عرصه عرصه منازعات اقتصادی است که طنافین دارن تلاش میکنن به هر حال همدیگر رو یا محدود کنن یا همکاری هایی که با هم انجام میدن. نقطه دومی که اون معتقد چین و آمریکا با هم به مشکل میخورن اگر وضعیت رو ادامه بدن و چارچوب هایی برای همکاری تعریف نکنن، مسئله هوش مصنوعی است AI ای آی، و اینکه معتقد هوش مصنوعی داره سلاحای پدید میاره و سطحی از فناوری خلق میکنه که اگر طرفین با هم همکاری نکنند برای محدود کردنش و به صراحت هم میگه نوعی از اون همکاری که بین آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد شکل میگیره و نامه هایی که طرفین همدیگر رو کنترل میکنن یا نوعی از اعتماد متقابل پدید میارن میگه به صراحت باید درباره هوش مصنوعی آمریکا و چین کار بکنن تا این ظرفیت از کنترل خارج شدن تسلیحات متکی بر هوش مصنوعی اتفاق نیفته مسئله سومی که بهش میپردازه جیوپولیتیکیه و مسئله تایوانه یه نگاهی داره و به مسئله اوکراین هم نگاه میکنه یه نوع جنگ اوکراینی رو هم در دورنما می بینه بین چین تایوان و آمریکا و اونجا هم توصیه هایی داره درباره اینکه چگونه آمریکا و چین میتونن بر سر مسئله تایوان به نهوی عمل بکنن که اون اتفاقی که کسی اینجا ازش میترسه یعنی جهانی بین ابرقدرت اتفاق نیفته این سه تا نقطه اصلی است که، کیسنجر دربارهش حرف میزنه
0: من یه جمله مجددا تو مقاله بچشمم خورد که میگه کیسینجر معتقد چین بیش از اینکه مارکسیست باشه کنفوسیوسیه اصولا معنی این واژه از نظر کیسنجر چیه و این کنفوسیوسی بودن چین چه تاثیری تو تقابلش با آمریکا داره در مقابل مارکسیستی بودن مثلا اتحاد جماهیر شوروی
3: بله ببینید وقتی شما چین رو مارکسیستی تصور کنید یک اردوگاه تخاصم با سرمایهداری رو تصور میکنید که هیچ وقت سر سازگاری نداره اما وقتی چین رو کنفوسیوسی به اون معنایی که کیسینجر بهش میپردازه میگه که چون حالا یه جوری دیگه هم نگاه کنیم تو تاریخ فلسفه سیاسی در چین بین اردوگاه فلسفه سیاسی شانگیانگ و اندیشه کنفوسیوسی که نرمتر تر و نوعی مداراگرتر هم کسینجر حتما این تو تمایز رو هم قاهله یعنی تحکید نمی بر اون نگاه شانگیانگی در فلسفه سیاسی چین حرفش اینه که از نگاه کنفوسیوسی چینی ها کشور خودشون توانایی رو و ظرفیت رو لحاظ می و مثل اون نگاه مارکسیستی دوران ماو ما شعارهای توخالی نمی نمیدن، مدعه های جهانی هم ندارن و اینا به ظرفیت کشورشون نگاه می و متناسب ظرفیت هاشون و دستاورت هاشون, هاشون، مدعه احترام می‌شن. یعنی این نگاه رو داره. یه جای دیگه هم اینو تکمیل میکنه. خودش میگه که چینیا دارن قدرت میگیرن و متناسب این قدرتشون مدعی احترام هستن. اما سوالی که میپرسه اینه میگه آیا اگه چینیا سوپریوریتی پیدا کنن برتری پیدا کنن خواستار اینم میشن که فرهنگشونو بر جهان تحمیل کنن. میگه من پاسخشونه میدونم اما غریزه من میگه نه. چینی دنبال تحمیل کردن خودشون و فرهنگشون به جهان نمیرن این همون نگاه کنفسیوسی است. یعنی یه نگاهی که کاملاً عملگرایانه نگاه میکنه ببینه ظرفیتاش چقدره دستاورداش چقدره متناسب همون نگاه هم و همون اندازه‌ای که ظرفیت ایجاد کرده خواستار احترام و امتیاز گرفتن در جهان میشه در اصل کیسینجر به نظر من تو این گفته داره میگه که این مخاسمه ضروری نیست و اجتناب ناپذیرم نیست به این معنا از اون نگاه مارکسیستی یه نوع گرایانه یه نوع تخاصم نهایی بین سرمایه داری و مارکسیسم هم دور میشه و تو این نگاه کنفیسیوسی ظرفیت یک نوع کمپرمایز و سازش بین چین و آمریکا رو هم میبینه تو اون کتاب چینش هم زیاد به این پرداخته
0: و به نظر میاد تو دوای آمریکا و چین اون بخشش که سیاسیه نقش تایوان خیلی خیلی مهمه در مورد تایوان چه میگه براما؟
3: در بخش تایوانش دو تا نکته برام جالب توجه بود یکی نگاهیه که سیاست مدارای چینی به تایوان دارن یه جمله خوب بالاخره کیسینجر از اون مذاکرات معماری رابطه چین و آمریکا در دوران نیکسون خب خیلی خاطرات داره و چون کتاب چینش خیلی مفصل اینها رو آورده یه جای جمله جالبی داره میگه وقتی در مذاکرات با نیکسون به مسئله تایوان رسیدیم تا قبل از مسئله تایوان میگه هر مسئله پیش می اومد ماهو میگفت که این من فیلسوفم و این مسئله رو بسپوریم به مثلا آقای کیسینجر و وزیر خارجه خودمون وارد بحث تکنیکال نمیشد ولی به تایوان که رسیدیم ای جمله رو گفت بذار من عینش رو بخونم گفت که تایوانی های یک مشت ضد انقلابن اونا رو الان لازم نداریم یا بهشون نمیپردازیم ما میتونیم صد سال منتظر بمونیم یه روزی سراغشون رو میگیریم میریم سراغ مسئله تایوان بالاخره ولی اون روز خیلی دوره یعنی سیاست مدار چینی از همون لحظه میتونه برای یک مسئلهی مثل تایوان که به امنیت ملی حیثیت چین وابسته است بگه من 100 سال می میکنم و جالبه که کسینجر میگه که ترامپ با روی کردی که در قبال چین پیش گرفت پنجاه سال از این 100 سال جلو یعنی اگه قرار بود این مواجهه چین و آمریکا 100 سال بعد رخ بده این مواجهه 50 سال افتاد جلو و میگه بایدن هم همون روی کرد رو داره اعدامه میده ولی با یه زبان ملین با یه که حالا مخصوص ها پس این, این رویکرد سیاستمدار چینی به مسئله تاریخ برام جالب توجه بود یعنی سیاستمدار خب ما اون موقع که این حرفا رو میزد تو دهه اگه اشتباه کنم هشتم زندگیش بود و میگفت وقتی 100 سال میتونیم صبر بکنیم گویی این پیوستگی در تاریخ سیاسی چین و این برنامه دار بودن حزب کمونیست و این خیلی چیز جالبیه که آدمی اینگونه حرف بزنه نکته دومی که درباره تایوان کیسینجر میگه و جالب توجه این که میگه دوتا کشور باید این راه حل میانی پیدا کنن امریکایی‌ها نمیتونن از تایوان عقب بشینن بدون اینکه باعث ضعف تو بقیه حوزه‌هاشون هم بشه یعنی اگه از تایوان عقب بشینن حیثیت جهانیشون تو ارساهای دیگه هم ضربه می‌خونن برای خیلی راحت نمیتونن از تایوان کنار برن چینی ها هم که همه رؤسای جمهورشون گفتن که این بخشی از سرزمین چین ما نمیتونیم کوتاهی پس مسئله مسئله خیلی پیچیده است و اینجاست که وقت اون راهکاری که کیسینجر مطرح میکنه یه راهکار بینابینیه میگه اول باید دمای تنه شرق پایین. این دما خیلی بالا رفته. خب حتما کیسینجر وقتی در این حرفو میزنه سفر خانم ناسی پلوسی به تایوان تا تو ذهنش هست که دما رفته بالا. بعد باید به تدریج اعتماد ساخت و بعد رفت روی روابط مؤثر کار کرد و خلق کرد میخوام اینجا یه نتیجه بگیرم خیلی برام جالب بود حتی کیسینجر هم در نقطه آغاز نگاه به مسئله تایوان راهکار نداره او چیزی که داره روش داره یعنی سلوشن نداره ولی میتونه پروسیجر رو تعریف کنه پروسیجر اینه که اول دمای تنش رو بیارید پایین دو بعد اعتماد خلق کنید حالا اینکه چجوری اعتماد خلق کنیم این اعتماد خیلی کانتکس و بسته به زمینه ببینید چجوری میتونید با هم کار کنید و بعد برین رو راهکارهای موثر ارتباط با هم کار کنید. هر کسی اون کتاب چینش رو خونده باشه و گزارشش از نوع دیپلوماسی که خودش پیش رفته تا رابطه چین و امریکا رو در دهه هفتاد بازسازی بکنه میتونه کاربست عملی این روشمندی در سیاست خارجی رو ببینه. من فکر میکنم این بخشش خیلی درس آموز هست برای دیپلماسی در ایران که این روش مهمتر از راهکاره. یعنی راهکار محصول اون روشیه که شما به کار میگیرین حالا جالبه با اینکه که خب کسینجر خیلی عملگراست مشهور به این حوزه، حتی تو این متن اشاره میکنه که امرگرایی رو از ها یاد بگیرین. حالا میگم به نگاهش به هندی‌ها چیه؟ ولی جالبه. آخرش وقتی میسه به مسئله چین و مدیریت کردن اینکه جنگ جهانی سوم رخ نده، بازم بر همین روشه تأکید میکنه. مثلا پیشنهاد میکنه که یه شورایی از مشاوران در دو کشور شکل بگیره که اینا مستقیم به هم دسترسی داشته باشن، خیلی راحت بتونن با هم ارتباط بگیرن تا مثلا روابطشون مختل نشه، دیستورت نشه، واردش نویز واردش نشه.
0: همون کاری که خود کیسنجر هم می‌کرد دیگه. الان تو مقاله عکسش با برژنف هست و با ماو هست. با ماو یعنی هست. تلاش میکرد با از در اوج جنگ سرد صحبت کنه با آره طرف در می‌خوام.
3: دراس می‌دونه خطوط ارتباطو باز میذاره نکته دوم، یه جمله خیلی جالب داره برای خواننده میده جالب باشه. میگه که من باشم میگم آقای رئیس جمهور آمریکا، برو به مستر پرزیدنت چین بگو که من تو باید با هم کار کنی. چون فقط من و تو ایم که میتونیم صلح در جهان رو به خطر بندازیم آینده بشریت میتونیم. ببین اگه از موزه دیدین که اوقات مثلا وقتی میگیم مسائل سیاست خارجی در ایران رو حل کنیم بعد یکی میگه خب تو راه حل چیه جالب آقای کیسینجر، حتما نمیدونم واقعا تو این 8 ساعت مصاحبه کیسینجر چی گفته، اما اگه خلاصه آنچه که کیسینجر گفته همین سه صفحه، چهار صفحه‌ای باشه که اکونومیست منتشر کرده، کیسینجر سولوشن راه حل نهایی نمیده، میگه روش اینه. روش اینه برید گفتگو کنید، برید حرف بزنید، آقای رئیس جمهور، تویی که میتونی بری به رئیس جمهور چین بگی که بیا با هم کار کنیم، در از خط و باز کن. خط و باز کن. وقت سر خط که باز کردی میتونی درباره هوش مصنوعی هم حرف بزنی میتونی در مورد تایوان تا هم حرف بزنی و توی یه مسئله ای که برای دو تاتون حیصیتی شده نه چینی ها میتونن بگن تایوان تا بخشی از ما نیست و نه آمریکایی ها میتونن به راحتی از تایوان تا کنار بیان وقت باید با هم های جزئی هم میداجال بده در موضوع تایوان تا میگه که چینی ها که سر تایوان تا کوتاه نمیان آمریکایی ها که گزینه‌ای ندارن بنابراین اون چیزی که باقی میمونه اینه که یه حرفای جذابی به مردم بزنین که بتونین رازیشون کنین مسئله رو حل کنید یعنی یه ای که چگونه نه تو کوتاه اومده باشی نه چینیا و این وسط این مسئله یه عقب نشینیه شاید مثلا آبرومندانه برای امریکا یا و یه پیشطی نپیروزمندانه برای چینیا. و برمون در پایان میگه در مورد هند چی گفته
0: چون اشاره کردن مورد ههنندکتهگو.
3: آره یه جایی در مورد پرگماتتیزم در سیاست خارجی حرف میزنه و بعد میگه که ما باید عملگرا باشیم بشیم مثل هندی ها. بعد به یه رخدادی و یکی از دیدارهاش تکید میکنه میگه که سیاست خارجی از نظر اون هندیه که در برش حرف میزنه، سیاست خارجی باید متکی به اطلاف غیر دائم، واجه ها خیلی دقیق تراش خورده انتخاب شدن های غیر دائم بر محور مسائل کشور باشن این شما کشور دی مسئله داره باید ببینید چه گونه با با های غیر دائم که می تغییرم میکنن بری مسئله کشور حل کنی نه آنکه کشور را در ساختارهای چند جانبه گیر بیندازید یعنی یه ساختارهای یه تارهایی از روابط خارجی دور خودت بتنی و بری توش گیر بکنی و همیشه از او زاویه به جهان نگاه کنی در که من از مسئله این بود حالا جالبه مستاقی هم باش بحث میکنه میگه که در از کسی اینجا معتقده که حقوق بشر خیلی مهمه و باید هم تو دیپلماسی به حقوق بشر پرداخت یعنی وقتی اینو میگه خب بالاخره یکی مهوری از حرفهای انتقادات آمریکایی یا نسبت به چین داستان حقوق بشره میخوی خب این اگه از او زاویه پراغماتیسم هندی بهش نگاه کنیم حقوق بشر موضوع مهمیه میتونه تو دیپلوماسی هم شما دائم اعلام کنی که با نقض حقوق بشر مخالفی اما فرق است بین اینکه اعمال ارزش هاتو بذاری مرکز دیپلماسی یا اینکه نه بخشی از دیپلمات باشه ولی میخوای مسئله ها تو حل کنی حتی یه نقد پنهانی هم به سیاست خارجی امریکا داره و اینکه امریکایی ها میخوان ارزش هاشون رو تحمیل بکنن و این زاویه میگه ایدالیستا اونایین که تو جهان جنگ به پا میکنن چون میخوان ارزش هاشون رو به دیگران تحمیل بکنن و از این زاویه باعث منازعه میشن این پراگماتیسمش اینجوریه این وقتیم گهندی یعنی یک وقتیم وقتی گاندی‌ها یعنی اینکه بر محور یک حل مسئله‌های ائتلاف می‌سازیم ائتلافان غیر دائمن شاید باستا به هم گفته مشهور باشه که در سیاست خارجی دوست و دشمن دائم وجود نداره بلکه منافع دائمی وجود داره آقای دکتر خیلی خیلی متشکرم خیلی ممنون من فقط با این جمله کسی اینجا تمام که به نظرم جمله مهمیه خیلی تاکید میکنه بر وظیفه رهبران جهان میگه دری همچی دنیایی رهبران جهان خیلی نقش سنگینی دارن. یه جایی سالها پیش از خودش میخوندم که گفته بود من یه ساختارگرام اما وقتی به لحظات مهم تاریخ نگاه میکنم رهبرانن که در اون لحظات رغم ساختارها تعیین کننده عمل کردن و این، به گمانم خیلی پیام داره از زاویه یا آدمی که صرف نظر از این دوست یا دشمن به دانیدش سال در سیاست خارجی و در رابطه بین الملل تجربه عملی و نظری داره و مشاوره خیلی من محفظ
0: من برای مخاطبین فارک مقاله انتخاب کردم از اقتصاست این هفته که در صفحه هفتاد اقتصاست اومده تحت عنوان ددا لایبور پایان نرخ لایبور. هممون میدونیم لایبور یه نرخی بود که سالها استفاده می شد و مخفف لندن اینتربانک آفر rateیت بود که برای بسیاری از وام هایی که بین کشورهای مختلف و در داخل بعضی از کشور های با مای بزرگی میخواست داده بشه استفاده می شد. ممکنه تاریخچهش جالب باشه در سال 1969 که میشه به شمسی 1148 بانک مرکزی ایران تصمیم میگیره وام بگیره مبلغ 80 میلیون دلار و خب برای کشوری که در اون زمان ذخایر دلاری بالایی نداشت و در شرایطی که اقتصاد دنیا با تورم‌های بالا مواجه بود این که چه نرخی را برای این وام در نظر بگیرن تبدیل شده بود به دیبیت و بانکداری که درگیر این قرارداد برای ایران بود به اسم آقای زومباناکیس ایشون اومد و تلاش کرد برای ایران یک وام سندیکایی بگیره، سندیکیت لون بگیره که عملا تعدادی بانک با همدیگه جمع بشن و در کنار همدیگه این وام 80 میلیون دلاری که برای اقتصاد اون وقت ایران بزرگ بود و برای بانک‌ها به تنهایی ریسکش قابل در از تحمل نبود را تأمین مالی بکنه بعد در مورد نرخ راهلی که پیشنهاد دادیشون و نهایتاً مورد اجرا قرار گرفت این بود که هر کدوم از بانکایی که درگیرن بیان و برای هر دوره حزینه در از تأمین مالی را اعلام بکنند و بعد یه سودی هم روی اون در نظر گرفته بشه برای سود بانک ها و این نرخی که از ترکیب این نرخ ها در میاد تبدیل بشه به نرخ اون وام روشی که ایشون پیشنهاد داد عملا همون مسئله وام ایران رو حل کرد و هم بعدا بسیار مورد اقبال قرار گرفت به ویژه برای بازار وام های سندیکایی و به نفقی در سال 1982 ارزش وام های سندیکایی در دنیا به 46 میلیارد دلار رسیده بود که عمومرا نرخ بهره اونها تنظیم شده بود بر مبنای نرخ لایبور بعد از اینکه این, این نرخی نرخ رایت شد سایر مشتقات مالی مثل درویت بود وام های مسکنی که بود و یه سری سودهایی که بر روی کارتای اعتباری بود اونها هم شروع کردن به استفاده از لایبور به نحوی که در سال 2012 ارزش مجموعه نرخهایی که با لایبور تنظیم می شدند رسید به 550 تریلیون دلار تقریبا 7 برابر جی دی پی جهانی اما بعد از اون بود که مسیر برعکس شد و عملا ماه آینده آخرین ماهی هست که در از لایبور مورد استفاده قرار می گیرد چرا این اتفاق افتاد؟ به دلیل اینکه از سال 2019 که نقطه اوج بود، مشخص شد که تعدادی از بانکها، تعدادی از دلالان این نوام ها سال هاست که در مورد نرخهایی که میخواد بنچمارک بشه، برای اینکه نرخ لایبور را در بیاد دستوش، تبانی کردند. و عملا نرخ ها نه دیگه متصل به هزینه وام بلکه به یه نوعی دستکاری شده است برای اینکه بتونن سود بیشتری کسب کنند. نتیجه این شد که جریمه هایی با مبالغی بسیار بیشتر از جریمه های قبلی دستگیری ها و از دست دادن اعتماد به این رقم اتفاق افتاد نرخ لایبر که مقاله اکونومیست بهش اشاره میکنه ورز مست امپورتنت نامبر عددی که قبل از اون مهمترین عدد بود که در تمام دنیا مورد قبول بود مقال نویس میگه که این احتمالا تنها دلیل عدم اقبال به لایبور نیست میگه لایبور به هر حال یه چیزی متعلق به قبل بود همونجوری که سیگار برگ و مبلای مدل‌های قدیمی دیگه از مد افتاده بودند، لایبورم داشت اهمیت خودش از دست میداد. تو دوره بحران مالی 2007 تا 2009 در بازارهای بین بانکی اینتربنک لندینگا دیگه کلاً لایبور داشت نقش خودش از دست میداد و نتونست به اون منشأ قابل اعتماد برای نرخ که قبل از اون قرار داشت برگرده و جمع این دوتا نکته هم تبانی ها و اون موارد خلافی که اتفاق افتاد در تعیین نرخ و هم از دست دادن موضوعیتش باعث شد که در سال 2017 رگولاتورهای مختلف تو جاهای مختلف دنیا و به طور خاص توی آمریکا اعلام بکنند که لایبور به تدریج از بازار وام بین بانکی و بازار مالی دنیا حذف خواهد شد. حالا این سوال پیش میاد که چی میخواد جای لایبور رو بگیره؟ چون بالاخره بازار وام ها وجود داره. پاسخ جایگزین برای لایبور یه ترکیبی هست از 5 تا نرخ سود در مورد 5 تا ارز اصلی دنیا. 4 تا نرخ اوورنایت روی دلار پوند، ین و فرانک سوئیس و نرخ کوتاه مدت یورو، ترکیبشون جایگزین نرخ لایبور شده برای وامهای در اصل بزرگی که میخوان یه نرخ پایه داشته باشند که لزوماً وامدهی طول بلند مدت با نرخ ثابت اتفاق نیفت. نکته اصلی نرخ‌ها اینه که تعیین این ها بر مبنای هزینه های واقعی مبادلات مالی و نه بر مبنای اظهار چند تا بانک یعنی در از نرخهایی است که بر مبنای عرضه و تقاضا تو بازارهای کوتاه مدت و اوورنایت اتفاق مییفتند حالا این نرخهای کوتاه مدت یا نرخهای شبانه چیه؟ نرخهای شبانه نرخهایی هست که بین زمانی که در هر روز بازار مالی بسته میشه تا فرداش که مجدد میخواد بازار باز بشه بانکایی که با کمبود منابع روبرو هستند میتونند با این نرخ از سایر بانکها و بانک مرکزی قرض بگیرد یعنی عملا بانکهایی که لانگن، بانکایی که منابع دارن به بانکایی که شرط شدن یا کمبود منابع دارن با این نرخ تون تو بازار وام میدن. اتفاقی که میفته به واسطه اینکه این نرخ بر مبنای تعداد زیادی ترانزکشن، تعداد زیادی مبادله بین بانکا در میان امکان دستکاری نرخ که توی لایبور اتفاق افتاده بود دیگه توشون قابل تکرار نیست. و دو تا از این نرخ نرخ شبانه دلار و نرخ شبانه فرانک سوئیس نرخ بازار ریپو هستند که مربوط به وام هایی هست که بر مبنای انجام شده که اون ضمانتا اوراق قرضه دولتیان در از کلترالشون اولاق ارزه دولتیه به جای اینکه بر برمبنای سپرده بانکی باشه و این عملا باستابیه از تغییر سیستم های مالی از سیستم های مالی برمبنای سپرده به سیستم های مالی برمبنای بازار و البته جمع شدن نرخ لایبور و مهاجرت به این نرخ جدید لزوماً یک کار ساده نیست به هر حال پیچیده است نرخ های لایبور بسیار مورد استفاده بوده از سال 2017 یک بار به سال 2021 اجازه دادن که نرخ‌های ادامه پیدا بکنه و مجدداً تا 2023 یعنی تا همین ماه آینده این مسئله مجاز دونسته شده به خاطر اینکه حجم قرارداد خیلی زیادن همین الان هنوز 74 تریلیون دلار قرارداد بر مبنای لایبر دلار وجود داره که حتی بعد از اینکه این, که این ددلاین نهایی برای نرخ لایبر تعیین شده همچنان این قراردادها را ادام پیدا میکنن کنگره آمریکا به فدرال رزرو اجازه داده که دخالت کنه و قراردادها را از لایبر به نرخ شبانه بحره دلار یا هر آلترناتیو دیگه‌ای که میتونه منتقل کنه مگر اینکه خود طرفین اون قرارداد در مورد نرخ دیگه با همدیگه چکار کنن توافق کنن و نهایتا ممکنه برامون جالب باشه ببینیم خود آقای زومباناکیس چی گفته ایشون که البته الان فوت کرده در سال 2016 گفته که ما فرض می کردیم که با یه سری جنتلمن مواجهیم که اونا نخ را دستکاری نمی کنن. اما به نظر میاد وقتی بازار بزرگتر و بزرگتر شده حجم پولی که درگیر بوده به اندازه‌ایه که دیگه اون آدمایی که ما فکر می کردیم قابل اعتمادن قابل اعتماد نبودند و عملا خود مبدئ این نظریه هم قبول کرده توی مسابقه با بلومبرگ که لایبر به دلیل مکانیزمی که بر مبنای جنتلمن ورد بوده و برمبنای اعتماد به شرافت یه سری آدم بوده به دلیل بزرگ شدن بازارش و اینکه به هر حال حجم پولی که توش بوده غیر قابل توجه بوده قابل تداوم نبوده و لایبر شکست خورد نکته اصلی اینه که الان یه نرخی داره جایگزین میشه که دیگه لایبور به عنوان یه نرخ پایه وجود نداره نرخهایی هست که جایگزین نرخ لایبور میشه برای وام های بین بانکی و وام های دنیا و نهایتا اینکه نکتهی ای که برای مخاطبین ما هست اینه که لایبور دیگه از نظام مالی دنیا حصف شده و البته با دوره 6 ساله که برای تموم شدن قراردادهایی که بر مبدال لایبر بود اجاز داده شده بود و الان دیگه زبان صحبت کردن در مورد نرخ‌های بین المللی برای دریافت وام، دیگه نرخ‌های شبانه ارزهای مختلف هست که مورد استفاده قرار می‌گیرد. خانم دختر محمودزاده سلام.
4: سلام خدمت شما با شنوندگان عزیز فارکاست. خانم
0: دکتر امروز برامون چه مقاله آماده کردید؟
4: مقاله دوئت بخشودگی بدهی که صفحه 10 اکانومیست 20 می چاپ شده.
0: خیلی ممنون خانم دکتر چی میگه؟ منظورش از دوئت چیه؟ چه همخوانی اتفاق افتاده توی بخشودگی بدهی‌ها؟
4: به نظرم من لغت دوئت رو به تنه آورده. صورت مسئله اینه که بدهی کشورهای آفریقایی به صورت خاص کشورهای آفریقای زیر صحرا با توجه به روند تاریخی که تا الان داشته به یه حد واقعا بحرانی رسیده به نسبت بالای پنجاه درصد جی دی شده که شاید در مقایسه با کشور توسعه یافته عدد کوچکی باشه. ولی با توجه به توان تولیدی خودشون و نخ بحرهی که باید پرداخت بکنن واقعا رقم بزرگیه. و الان یه بین طلبکاره مختلفشون شکل گرفته که چجوری با اینا تعامل بکنیم؟ آیا اصلا تجدید ساختاری در بدهی یا صورت بگیره به این معنی که بیایم بگیم که خیلی خوب من بخشی از مثلا فرض کنید هزینه های این بدهی رو میپذیرم من طلبکار بخشی از زیان رو قبول میکنم ولی شما در یک زمان دیرتری یا با یک اقساط متفاوت یا با یک نرخ بهره دیگری این توانایی داشته باشید که بتونید در ادامه پول من رو به من برگردونید معمولا وقتی که چند تا طلبکار وجود داره، حالا چه طرف معامله یه شرکت بخواد باشه، چه بخواد یک کشور باشه، اگه بخواد تجدید ساختاری صورت بگیره، اون طلبکارهای متفاوت باید بتونن با همدیگه روی موضوعی به اجماع برسن، و خب اگه به اجمان نرسن عملا تجلساختاره ساختار دهی به تعویق میفته اون شرکت یا کشور تحت فشار بیشتری قرار میگیره چون همینطوری هی بحره بالاتری باید پرداخت بکنه و توان تولیدیش داره کاهش پیدا میکنه و این طرف هم که خب اینا انگار سر دو نفر که دارن سر یه تومهی که داره آب میشه با هم دعوا میکنن این دو نفر هم که دارن با هم دیگه دعوا میکنن در مورد شرکت‌ها معمولاً خود قوانین ورشکستگی کشور تعیین کننده اینه که اولویت بین طلبکاران مختلف چه جوجیه اینا از منظر اینکه بخوان در تجزیه ساختار اسار نظر بکنن چه نقشایی میتونن داشته باشن هر چقدر که قانون ورشکستگی یه کشور توسعه یافته تر باشه از این منظر شرکت هایی که حتی دارن ورشکسته میشن و طلبکاراشون آسیب کمتری میبینن چون فرآیندها از قبل مش شخصه و اینجا شاید یه اشاره‌ای بخوایم بکنیم مثلا فرض کنید که به تفاوت بین فصل 7 و فصل 11 تو اقتصاد آمریکا که اگه یه شرکتی فرشکسته شد در یه حالت طلبکارا میگن آقا من امیدی به اینکه این شرکت بخواد دوباره سرپا بشه ندارم و اینو بریم نقدش کنیم و اونو بین هم دیگه تقسیم کنیم نکته جالب اینه که اگه یه شرکتی رو شما نقد کنید فقط 20 درصد داره یاش به شما برمیگرده در حالی که تحت فصل 11 با این فرض میریم جلو که اگه من اجازه بدم که بدهی‌هاش تاییدش بشه این میتونه در گذر زمان وضعیت مثلا بهتری پیدا کنه خب حالا اگه یک کشور دیگری باشه که از منظر قوانین ورشکستگی این دوتا موضوع رو مشخص نکرده باشه شرکتها و طلبکاراشون دوچار مشکل میشن اجازه بدید که من پرانتز مربوط به شرکت‌ها رو ببندم و برگردم به مسئله در واقع کشورهای آفریقایی خب ما در سطح بین‌المللی چنین قوانینی نداریم که بخواد مثلا رابطه بین یک کشور و طلبکاراش رو تبعیم بکنه بنابراین داستان میشه داستان چانز و خب طبیعیه که وقتی ما در به کشوری آفریقایی که از منظر اقتصادی و سیاسی ضعیف‌ترن صحبت میکنیم طلبکارها اینجا میتونن قدرت خیلی بیشتری داشته باشن و در مقایسه بین منافع خود اون طلبکارا، دوباره هر کدوم که قدرت چانه‌زنی بالاتری دارن، احتمالاً از این تومبه میتونن وزن بیشتری رو برای خودشون تخصیص بدن. مسئله ای که در واقع این مقاله داره بهش میپردازه تبیین همین صورت مسئله است.
0: خب دکتر الان ترکیب طلبکارای این کشورها چجوریه؟ یعنی چه تفاوتی داره مثلا با مقاله‌ای که هفته پیش فرمودید در مورد بدهی یه جایی مثل آمریکا
4: خیلی نکته جالبی رو بهش اشاره کردید ببینید مثلا وقتی که ما در مورد بدهی دولت آمریکا صحبت می‌کردیم ارقام بدهی گفتیم که خیلی زیاد شده حدود امنو داره رد می‌کنه هنوز رد نکرده ولی در واقع در معرض خطر وجود داره که بخواد رد بکنه و اینها منتها نوع بدهی که دولت آمریکایی ای ایجاد کرده از منظر قر... ارز گرفتن در بازار بدهی بوده، اوراق منتشر کردن بدهیش به تعبیری بازار پذیره یعنی اگه من نوعی اون اوراق بهادار رو خریده باشم در لحظه که احساس خطر کنم، احساس ریس کنم، فشار نقدینگی به من وارد چه میتونم برم اونو تو بازار بفروشم طبیعتاً با توجه به شرایط ممکنه که به نرخ بهتر یا بدتری نسبت با آنچه که خریدم بفروشمش ولی من از این قضیه در واقع میرم کنار و وقتی که در بازار داریم میفروشیم خریداران اون اوراق به زبون دیگه طلبکاران از اون دولت غیر متمرکزن یعنی هر یه دونه ایشون وزن خیلی زیادی نداره بنابراین قدرت زنی زیادی هم در یک کشوری مثل آمریکا برای طلب کارانش وجود نداره. اینو مقایسه کنیم با کشوری آفریقایی که جنس استقرازشون استقراز از بیشتر واقعاً نیستش که بگم اصلا به بازار سرمایه رجوع نکردن که تقریباً کمی کردند. حجمش کمتره. جنس استقرازشون بیشتر استقراز از دولت ها یا بانک های بین یا نهادهای های در واقع مالی بودن که توی کشورهای مختلف بودن و بسیاری از این نهادهای مالی خودشون به نوعی تحت حمایت دولت های خودشون قرار داشتن تحت این شرایط بدهیه دیگه بازار پذیر نیست یعنی مثلا فرض کنید که دارنده برگه بدهی از قنا نمیتونه بر اون رو تو بازار بفروشه یا اگه بخواد تو بازار بفروشه مجبوره با نرخ تنزیل خیلی بالایی بفروشه که این در واقع هم به zarar خودشه هم به zarar کشور قناست از یه طرف و از طرف دیگه قدرت چانه زنی خیلی زیادی داره به خاطر اینکه خب وزن بزرگی از بدهی در اختیار مثلا فرض کنید که زینف و ایناس دیگه این از یه منظر در واقع تفاوت بین بدهی یک کشوری مثل آمریکا و کشوری آفریقاییه از یه بوده دیگه هم میتونیم بهش بپردازیم و اونم اینه که این حالا کشورهایی که خودشون رفتن به این کشورهای آفریقایی وام دادن شاید بشه گفتش که دو دستن چین و بقیه چرا اینطوری داریم راجع بهش صحبت میکنیم چون اون بقیه که معمولا کشور توسعه یافته بودن پیش از این در دهه های گذشته هم تجربه وام دادن به کشورهای در حال توسعه یا از نظر اقتصادی ضعیف رو داشتن و اتفاقا بحرانای بدهی که در دهه 80 میلادی برای کشورهای آمریکای لاتین و اینا اتفاق افتاد یه بار بهشون نشون داده بود که ممکنه به سری از کشورا وام بدن و اونها با باز پرداخت نباشند و اینا تجربه کرده بودند که چجوری به بازسازی سازی بدهی یا رو بیارند که خب بالاخره تا جای ممکن اون زیانه رو بخوان حداقلش بکنن تعبیر پاریس کلاب شاید اشاره بخواد بکنه با همون درواقع مجموعه کشور ها از یه طرف دیگه درواقع چین هست که با توجه به رشد اقتصادی بالایی که طیه دههای گذشته داشته و منابع زیادی که درواقع جمع کرده بوده شروع کرده یا به صورت مستقیم یا از طریق درواقع بانک ها و نهادهای مالی خود به سایر کشورها وام داده وام های بزرگی هم داده و سریع هم کرده که روی پروژه ها مثلا فرض کنید که پروژه راه فرودگاه سد، روی پروژه ها مثلا بخواد وام بده اینا. و الان این دو دست طلبکار با هم دیگه دارن چانه زنی میکنن که آیا اصلا وارد فرینده با سازی بدهی یا بشیم یا نه و اگه میشیم این زیانه رو که باید تحمل کنیم که با سازی بدهی بتونه شروع بشه چجوری جوری بین همدیگه تقسیم کنیم الان سوالی که پیش میاد اینه که چون من به
0: مقاله نگاهی کردم و نوشته که IMF تو همین هفته مسبب کرده که 3 میلیارد دلار به قنا میده برای اینکه کم مشکل بدهیهای قنا حل بشه و از این 3 میلیارد 500 میلیون دلارش به سرعت میخوان پرداخت بشه من سوالی که دارم اینه که نقش IMF تو بدهی این کشور به چه ترتیبه وایمف چطور داره با سایر طلبکارا مذاکره میکنه در این مورد
4: در واقع مقاله اصلا با مثال کشور قناع شروع میکنه و میگه حالا این یه جوره یه جز خوشخیماشون محصوب میشه چون هنوز هم نسبت بدهی به جیدی پیش مثلا اونقدرها بالا نیست در مقابل مثلا زامبیا رو داریم که اصلا کلا نکول کرده و اینها ببینید من راجع به قانون ورشکستگی در مورد شرکت ها صحبت کردم خب اگه یه زیر ساخت حقوقی قانونی نباشه که بر اساس اون طلب کارا و بده کارا بخوام با هم دیگه چونه بزنن طبیعتاً این قشنگ جای خالیش احساس میشه دیگه به نظر میرسه که نهاده مالی بین المللی اینجا تصمیم گرفتن که یه چنین نقشی رو ایفا بکنن به نوعی به عنوان یه حکم بیان و از دو طرف مثلا تزمین بگیرن که تو این کار رو بکن یکی هم این کار رو بکنه که در نهایت مسئله بخواد حل بشه. شاید یه دلیل دخالتشون هم این باشه که یه چنین این بدیهیایی در مورد کشورهایی که از نظر اقتصادی ضعیفن میتونه حتی ابعاد انسانی خیلی زیاد داشته باشه تجربه دهه 80 کشوری آفریقایی دقیقاً به ما نشون میده توی اون سال‌ها که نوکولای بزرگ اتفاق افتاد و تو داخلی به شدت افت کرد این خودش رو در قالب تغذیه در واقع مردم به صورت خاص زنان و در نتیجه اصلا قوت و سرمایه انسانی که در نسل بعد میتونه ایجاد بشه نشون داد با این حال بیشتر الان در مق... برنامه حکمن و نکتش هم اینه که همه میدونن که اگه مسئله بخواد حل بشه یه پول اولیه دیگری باید وارد بشه پس بخشی از این پول رو داره وارد میکنه و بخش دیگری از این پول مشروط به این که طرفین مختلف تعهدات خودشون رو ایفا بکنن یعنی هم در واقع ها حاضر بشن بخشی از زیان رو بپذیرن و بدهی رو بازسازی بکنن و هم خود اون کشورهای آفریقایی من جمله اون اصلاحاتی که قرار بوده انجام بدن رو که تونه منجر به بود رشد اقتصادیشون و افزایش توانه باز پرداخت بدهشون بشر رو انجام بدن یه نکته جالبی هم که هست اینه که یه کشوری به بزرگی چین اینجا شروع به چانزنی با مثلا فرصهای نهاده مالی بینومللی مثل مثلا IMF و وردبنگ های کنه چی میگه میگه که من وقتی که داشتم به این کشورا وام میدادم حالا چه من چه در واقع بانک ها و های مالی که در واقع به نوعی تحت حمایت من هستن ما رفتیم و پروژه های پربازده رو انتخاب کردیم و درسته که الان این کشور را روی بدهی‌هاشون به صورت متوسط نکول کردن اون‌ها رو باز پرداخت نکردن ولی پروژههایی که من انتخاب کرده بودم اون‌ها به اندازه کافی بازده داشتن پس دلیلی نداره که من نوعی قرار باشه که بخشی از زیان اینا رو بپذیرم فرایند چانه زنی که نادای مالی بینون و چین درش درگیر شدن الان اینطوری شده که چین میگه من فقط به شرطی بخشی از زیان رو میپذیرم که شما هم بخشی از زیان رو بپذیرید به اینا وام ارزان بدید که اینا بتونن این بار با منابع مالی شما دوباره سرپا بایسن و بتونن بقیه پول منو برگردونن خب
0: خیلی ممنم خانم دکتر همینجوری که داریم میبینیم ظاهرا داستان چین متفاوته من این بار اکونومیستو سرچ کردم 335 بار به کلمه چین توی مجله اکونومیست اشاره شده بود به نظر میاد چین تو همه جای داستان متفاوتی داره و توجه اقتصاد دنیا به چین داره بیشتر و بیشتر میشه خب حالا سوالی که پیش میاد اینه یعنی این کشور الان فقط بدهی خارجی داشتن طلبکار داخلی دارن نه در مورد اونا نکول کرده باشن
4: والا دقیقاً نکته که وجود داره اینه که این کشورها اول بدهی داخلی خیلی زیادی داشتن و بعد تقریباً حالا با توجه به نهادهاشون یعنی اون اندازه بازار بدهی و عمق بازار بدهیشون از ظرفیت بدهی داخلی استفاده کردن و بعد رفتن بدهی خارجی ایجاد کردن متأه یه نکته را باید توجه کنین و اون ارتباط این دو بدهی به همه و خب پیامدهای متفاوته کرانی هم که میتونن داشته باشن وقتی که یک کشوری در مورد بدهکاران داخلیش نکول میکنه و بدهی اونا را نمی این از منظر همه طلبکاران کشور در واقع پر تریه بنابراین پیامدش روی نرخی که از خارجیان میتونه قرض بگیره و همینطور چشمانداز باسازی بدهی برای اونا کاملا متفاوت میشه اینه که مثلا میگن که کشورهایی که میخوان برن قرض بگیرن حتی مثلا فرض کنید حتی به یه زبون دیگه نتنکی بدهی ایجاد کنن حتی کشوری که میخوان سرمای مستقیم خارجی داشته باشن اول باید تعاملشونو با خود شهروندان خودشون درست بکنن و با اونا در واقع رفتار قابل اطمینان قابل پیش بینی داشته باشن و بعد مثلا رجوع بکنن به کشورهای دیگه چون کشورهای دیگه وقتی میخوان اینا رو ارزیابی به ادعاهاشون نگاه نمی به عملکردشون مورد خود کشور را نگاه میکنن شاید به همین دلیل هم باشه یکی از مهمترین اصلاحاتی که از این کشور خواسته شده اینه که شما برید و در واقع بدهی های رو صاف کنید حواسمون باشه که این داستان بدهی های داخلی یه دولت میتونه ارتباط ترازنامه‌ای بین دولت، شرکت ها و بانک های اون کشور رو ایجاد بکنه اگه یه جا این قفل شده باشه، منجمه شده باشه، نچرخه فقط برای دولت داره مسئله ایجاد نمی‌کنه. همزمان شرکت ها و بانک های اون کشور هم دارن آسیب میبینن با این نگاه اگه ما میخوایم که کشور بتونه دوباره فعالیت کنه، تولید کنه، رشد کنه که بتونه بدهی خارجیشو پاسخگو باشه، باید اول مسئله داخلی خودش رو حل بکنه. این حالا تو حالت حدیشه که کشور نکول کرده. طبیعتا اگه کشور نکولم نکرده باشه و فقط به یه سری در واقع مشکلاتی در اجراییات خورده باشه، باز هم نگاه همینه یعنی اصلاح روابط و فعال کردن ارتباطات ترازنام. در اولویت قرار داره.
0: خیلی ممنونم خانم دکتر.
4: ممنون از شما.
0: از اینکه تا پایان قسمت دوازده هم از فصل پنج فارکس با ما همراه بودید از شما متشکرم. فارکست را میتونید توی وبسایت سایت رهنمان که آدرس اون در کپشن همین قسمت اومده دنبال کنید. همچنین میتونید ما را در پلتفرم های مختلف پادگیر از جمله کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدی پیدا کنید. در این حال میتونید از طریق کانال تلگرام دانشگو با ما همراه باشید. اگر سوالی هم از تحلیلگران فارکاست داشتید، میتونید ما رو تو اینستاگرام و لینکدین پیدا کنید. همچنین اگر تمایل دارید از فارکس و محصولات اون حمایت مالی کنید، میتونید از طریق لینک هامی باش که در زیر بنر همین قسمت درد شده، اقدام کنید. من سید فرشاد فاطمی هستم، به همراه تیم فارکست روز و روزگار بهتری را برای شما آرزو